0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Belli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Ni vet att Prestationspodden har ett nyhetsbrev där du kan få de bästa tipsen från mina gäster. Och kanske tips om mina retreats eller kurser eller annat. Kanske böcker som lottas ut så signa upp på carolinerbeli.com Just nu befinner jag mig på Mallorca och jag skulle ha spelat in det här avsnittet tidigare eh, när jag jobbade för förinspelat som det förra. Men eh, jag var för trött för det. Det var ju extremt varmt i Sverige och jag led rätt mycket av att inte ha AC. Så nu sitter jag i Dia eh, och jag har precis kommit tillbaka från en vandring som jag brukar göra med med mina retreats-deltagare. Då vandrar vi från Deja till Soler. Det är den kanske lättaste varianten. Men den är i alla fall en mil. Och den här gången var det så, så roligt. För det brukar vara jag, min man, min lillebror som är 17 som går. Men nu var min son på 12, år, min dotter på 9 och min bror- på snart fem, nej, han är 50, <laughs> min stora bror helt enkelt. Och Vi gick allihopa och det var helt underbart och jag är så imponerad av mina barn. för att ja, Vi gick en mil och det är inte så kanske som det låter men det här är ju i bergen. Och dessutom är det ju cirka så här 33 grader varmt. Så ja, det var ju spännande. Men det var ju så synd för att vi, jag lockade min dotter med att vi skulle stanna på ett härligt kafé. Och där skulle det vara en åsna. Kafet var stängt och åsnan var, stod i skuggan och vägade komma fram. Så allt det här som hon hade sett fram emot, det lockade henne med, det fanns inte. Men hon var verkligen en tapper. Och jag har gjort den här vandringen så många gånger med på min retreats, så det är så härligt. och Kanske det härligaste är att stanna på det där kaféet- och dricka så här färskpressad apelsinjobs- och titta ut över den vackra dalen, när över Soler. Men... Ja, ja. Man kan inte få allt, eller hur? <laughs> Men i alla fall. så Jag hade planerat att spela in det här idag- för att... Ja... Ni vet hur det är när man är med hela familjen. Jag är här med min pappa, min storebror, min lillebror och min familj Martin och Matilda och Lukas. Och det är ju svårt att finna tid till att komma undan själv och göra någonting på egen hand. Men nu har jag satt mig i vårt gästhus och hoppas på att inte bli störd. Det jag, har, jag har haft en vecka här när inte alla varit här. Det jag har reflekterat över- som jag har tänkt att prata lite om- i det här försnacket är- men, under sommaren- när vi kamperar med- eh, våra mammor och pappor- eller mormor och farmödrar- eller vad det nu är- så är ju verkligen gränssättning- det man måste jobba på. Eh, jag tror att jag- jag har nog- den största utmaningen, eller <laughs> jag kan inte tänka mig. Ja, jag har något eccentrisk pappa som jag, man måste gränssätta hela tiden. Han bokar upp saker annars som man ska göra innan man ens hinner liksom, öppna ögonen på morgonen. Så det gäller att... Förr gick jag alltid med på och gjorde det han ville för jag kände att Nej, men, det här vill inte jag göra. Men nu har jag ju med min personliga utveckling... Eh, börjat hantera det här på ett annat sätt och jag har faktiskt till och med i dagarna verkligen sagt ifrån med buller och bång och det hoppas jag att ni gör också för att gud vilken lättnad det är när man säger det som det är och i, alltså speciellt i familjerelationer vad skönt det är är det något som stressar det när man lever de här gamla normerna alltså eller det som man har Växt upp med att tippa på tårna för någon eller ja, alltid försöka få någon annan att skratta. Att ändra det och säga som det är och bara säga vad man vill. Jag, jag kände mig 20 kilo lättare när jag sa ifrån till min pappa här. För oftast, och jag vet inte om ni... Alltså för dig som lyssnar har ju säkert också en pappa. Det är svårt med papporna. Mammorna, de säger man ju till. Det är som att man sitter ihop med sin mamma på ett sätt. I alla fall för min del. Jag kan säga exakt vad som helst. Jag kan visa när jag är ointresserad. Jag, kan, jag behöver inte vara på något annat sätt. Men mer kanske då för min pappa så måste man liksom rätta sig och göra vad han vill. Men ja... Det här året har, jag tagit, har, har det tagit slut. Och jag känner mig som en fri, mycket mer fri människa. Det låter jätte sjuk. Men jag tror ni kanske faktiskt alla kan känna igen sig det. Så öva nu gränssättningen under sommaren. Här har ni ju verkligen. Nu ska ni väl hem kanske eh, nu när ni lyssnar på det här till någon släkting. Säg vad ni tycker. Säg från eh, Gör det ert hjärta säger. Och det är inte egoistiskt utan det är precis som det ska vara. Det är, det är liksom det är att visa medmänsklighet, att säga vad som är bra för dig. Det har verkligen kommit fram till mig för, för att jag för, för mig är det ju så att jag, mina släktingar bor utomlands min bror bor i Spanien, min lilla bror bor i England, min pappa bor i England och Um, därav så träffar inte jag dem på samma sätt som kanske du som lyssnar kanske träffar din mamma och pappa var varannan vecka då uh, får man ju chansen att öva oftare så för mig blir det så här sommaren är ett eldprov <laughs> um, och jag njuter av att, att få, få göra det och få ta, ta den chansen helt enkelt
2: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: Om det är så att du vill boka mig som coach så är det verkligen hög tid. Jag på att säga, Men jag har inte så många platser kvar. Jag har dock utökat arbetstimmarna för coachingen för att jag vill lägga ner mer tid på det. Så är det så att du vill utvecklas, du kanske vill minska stressen, jobba med dina prestationskrav, hitta komma i kontakt med dig själv eh, och få bättre relationer, hitta vad du vill i livet, så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Eh, jag jobbar på det sättet att vi börjar med att identifiera problem, riktning, vi mål och eh, jobbar med hinder. Vi arbetar med vem du är och hur du önskar leva och... Eh, Sen går vi till att arbeta med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser, tankar, stresshantering. För att sen komma till en acceptans där vi arbetar med självläkning och gör övningar som hjälper dig att använda dina nya verktyg framåt. Och. Och det är vad jag kallar att hitta ett eget, liksom ett nytt självledarskap. Så är du intresserad av det är det bäst att du går in och anmäler dig på carolinnorbeli.com. Och detsamma gäller min kurs som jag ska ha som börjar den 14 september. Kursen tar upp ämnena stresshantering och prestationskrav och... Är du intresserad av den så gå in på carolinerbelli.com och läs mer om den. Till det här avsnittet har jag intervjuat en superhärlig kvinna som heter Emma Nybom Johansson. Och kanske är det många av er som följer hennes konto sjukt friskt. Det jag ville prata med Emma var medberoende och det är väl väldigt passande här tycker jag under sommaren Då man kamperar med sina närstående precis som det jag pratade om och kanske kan lida av lite medberoende Så lyssna till en här, härlig och smart kvinna Emma Hej och välkommen till prestationspodden, Emma. Tack så mycket, Caroline. Um, ja, hur har din dag varit? Har du tagit dig från ett landställe, eller? Nej, jag är fortfarande i stan.
3: Ja, du är det. Uh -huh. Det här är sista veckan som vi är här med skolavslutningar och, ja. och lite rod. Så jag kommer direkt hemifrån från sessioner och vår lilla hundvalp som vi precis har fått till familjen.
0: Åh, oh, vad är det för hund?
3: Det är en liten Australian Labradoodle, Nelson heter han. Så han är 13 veckor nu, så det är som en liten bebis hemma.
0: Oj då, men då kan jag tänka mig att du är trött av den anledningen.
3: Jag har varit
0: väldigt trött och fått tillbaka lite den här vibesen som man hade
3: med små barn, ja. Men det börjar bli bättre nu för att det handlar också om att lära känna och skapa relation. Ja, mm. hela den här biten som vi... Som vi jobbar mycket med, både du och jag. Ja. Och nu känner jag att det börjar landa lite mer. Så då har det blivit lite lugnare. Så nu känner jag att det är okej okay, i alla fall. Mm. Det funkar. It's for a good cause.
0: Vad härligt. Vad härligt. Ja, verkligen. Det är en bra investering om man klarar av det. Alltså, om man har tid. Ja, precis. Ja. Och viljan. Ja, precis. Men berätta... Eh, för lyssnarna, vem är du så att säga på det jordliga planet? <laughs> <laughs> Precis. Eh,
3: jag driver ett koncept som heter Sjukt frisk. Eh, och det grundar sig i att jobba med sig själv när det gäller överprestation, medberoende, eh, oro vid fysiska sjukdomar och stress. Mm. Och i konceptet så finns det bland annat en podcast, Sjukt frisk med Emma. Eh, och jag har upplägg där jag jobbar tillsammans med främst kvinnor. En del män också, men främst kvinnor. Som eh, sätter olika fokus då beroende på vad de har för problematik just nu i sina liv. Där vi har olika samtalsupplägg. Eh, och jag håller också på att göra om lite på min plattform. Jag ska starta upp en ny kursportal. Med mycket material kring att bygga upp sin inre power som jag brukar vilja uttrycka det som. Och använda sig av verktyg för att göra det. Så i stora drag är det det som jag
0: gör. Och vi backar bandet ja, tills när livet såg lite annorlunda ut. Och det som har fört dig antagligen till att starta Skjutfisk. Du har ju också... Där jag stötte på dig är på Instagram, där du är en uppskattad instagrammare, kan man säga. Ja, eh, nej men vad, hur berätta, vad, är, vad har fört dig till att börja jobba med just be, medberoende som jag tänkte belysa mm. i det här? Men precis. Intervjun.
3: Alltså jag är då tillfrissnande medberoende själv sedan ungefär år tillbaka. Oj. Eh, ja, jag är jättetacksam för att eh, jag blev liksom introducerad till programmet för medberoende i en ganska tidig ålder. Eh, vilket betyder att jag liksom har kunnat jobba med mig själv liksom, även som mamma, och förälder och, och partner. Eh, jag är uppvuxen i en familj där det då, under hela min uppväxt som barn men även som ung vuxen. För kom alkoholism. Och eh, min andra förälder var då extremt medberoende och, och gick också in i det här beteendet då mycket för survival mode. Så att jag blev ju en extremt, som, som uttrycks, duktig flicka, men jag skulle säga bara duktig istället för att lägga till flicka. Men jag blev väldigt duktig väldigt tidigt i mitt liv. Jag roddade jag fixade, jag donade, såg till att det såg bra ut utåt, eh, överpresterade redan som litet barn. Eh, la mitt värde i det jag gjorde och inte vad jag var. Jag visste inte vem jag var riktigt heller kanske. Och fick inte så bra vägledning inom det. Eh, så att eh, jag kommer med den bakgrunden och började som sagt jobba med mig själv. Först när min förälder blev nykter. Så det ja. var den vägen. Då, det var då jag förstod att det spelar ingen roll att, att min förälder har slutat dricka. Utan jag behöver fortfarande ta tag i mina karaktärsdrag, mina mönster och beteenden- och mitt dåliga mående. För det kommer inte sluta bara för att den här personen- slutar dricka. Det skapas ju mycket rädslor på vägen- och liksom sätt att förhålla sig till livet. Så att jag började jobba med mig själv- genom att gå i terapi, medberoende coaching och att gå på Koda- som alltså är Codependency Anonymous. Så det är anonyma medberoende- tolvstegsprogram. Och därför började jag jobba- med medberoendet, men det började faktiskt med att sjukt frisk, Där av namnet, handlade först från början om att leva så pass bra utefter sina omständigheter, oavsett fysiska sjukdomar. För jag kommer också från en bakgrund med väldigt mycket fysiska sjukdomar, bland annat Crohn's med en inflammatorisk tarmsjukdom, rematism,
0: eh,
3: hypotereos. Och en nervsjukdom som skapar väldigt mycket smärta i min kropp. Eh, så jag har liksom under åren... där hänger ju ihop mycket med medberoendet för mig. För det har skapat mycket stress hos mig under mina år. Som har skapat fysiska problem liksom, och utmaningar. Eh, och när jag började jobba med mitt medberoende och började tillfriskna. Så började jag märka att min kropp började chilla ner. Mm. Och jag tyckte det här var så fantastiskt. Och det var då jag förstod att... Wow, liksom min inre hälsa påverkar min yttre så mycket mer än vad jag kan tro. Det här hör vi ofta. Men det, det, är, liksom, det är så skönt att kunna landa i det. Och sen börja tillämpa principerna för att tillfristna från olika beroenden. I att tillfristna från oro kring fysiska sjukdomar, stress, överprestation. För mig är det lite samma grundprinciper man följer- och sen skräddarsyr man dem beroende på var problemet finns. Liksom. Men hur
0: märkte du att du var medberoende?
3: Jag märkte inte det till en början. Jag tänker att många av oss lever först i en omedvetenhet. Den här processen man brukar prata om i förändring. Att fas 1. Omedvetet, omedvetna. Liksom. Att man inte vet att man går runt och är dyssig, dysfunktionell. Jag, jag var extremt för min egen överlevnadsskull såklart. Det här var ju beteenden jag skapade som ett litet barn från början. Men väldigt kontrollerande i kring hur saker och ting skedde runt omkring mig. Kring hur jag kunde få andra omkring mig att göra som jag ville för att jag skulle kunna ha kontroll. Alltså att ha en förälder som är full och en annan förälder som liksom bara tappar det. Och liksom inte kan kan uppträda som en trygg förälder- då krävs det att man som barn börjar sätta in resurser- för att liksom klara sig själv. Och det handlade mycket om att kontrollera situationen för mig. Så jag blev ju bra på att liksom manipulera andra. Och då började jag vara väldigt snäll. Jag gjorde mer än vad jag behövde, hjälpte till- för då kunde jag kanske få ett leende tillbaka, en klapp på axeln. Och det här följde ju med upp i då tonåren- och sen mitt unga vuxna liv. Så jag överpresterade ju på alla ställen jag var på egentligen- Både i arbetslivet men även inom, inom vänskap. Som jag trodde var vänskap kanske. Att jag liksom utplånade mig själv till förmån för andra. Ville inte bli illa omtyckt. Ehm, hade svårt att sätta gränser. Och när jag väl satte en gräns så blev det kanske på ett tokigt sätt. För att jag liksom krävde att andra skulle göra precis som jag ville. För annars tappade jag kontrollen så då blev vi arg. Så det var liksom inga sunda gränser jag drog i sånt fall väldigt, väldigt orolig för vad andra skulle tycka och tänka om mig. Och visste inte vem jag var. Om du hade frågat mig då, vem är du? Så hade jag bara lagt ner mitt svar i det jag gjorde. Och
0: det här med att man inte vet vem man är när man har dysfunktionella föräldrar. För det medberoende ja, kan ju vara till, behöver inte vara alkohol. Det är ju för att man har fått så lite plats- eller hur? Att, att man inte är, man inte är sedd.
3: Mm, bland annat, precis. Ja. Exakt, att vi utvecklar beteenden och karaktärsdrag för att kunna liksom hantera att umgås med andra, tänker jag. Och att, att kunna hantera eh, vardagliga situationer som för kanske en sund person som inte har varit i, ett beroende, i en beroendeproblematik med någon eh, har hamnat i men att liksom någonstans hela tiden anpassa sig efter omständigheterna för andra men inte utgår från oss själva så att det alltid blir andras känslor tankar som vi tror att de har vi vet ju inte ens utan att vi ligger steget före hela tiden vad tänker hon och han nu hur borde jag då göra mm. vad behöver de, hur kan de må så bra som möjligt
0: och det är också att man tror att man besitter någon slags superskill för att man kan också känna det för att man är som en länk till andra. Mm. Men är den egentligen bara skadlig och bra att kunna ha till exempel om man jobbar som coach kanske? Men inte i det övriga livet.
3: Nej men precis, att man blir en möjliggörare men för andras dysfunktion.
0: Mm.
3: Att liksom stötta andras gränslöshet andras förmåga att plocka bort ansvaret från sig själva. För oftast tar ju vi på oss ansvaret för andras välmående och andras liv i mm. värsta fall. Och det innebär ju också att vi inte tillåter andra att leva sina liv fullt ut heller.
0: Och det var en period i livet som du mattade ut dig också. Var Ja, inte helt
3: oväntat mm. känns det ju som att mm. vi... Oftast det finns ju en slags problematik Vad jag upplever i alla fall. Mm. Kanske du också. Hos många av, av klienter som kommer just med stress- och utmattningssyndrom Att det liksom är det som ligger till grunden. Just det här att man, inte, att man inte kan sätta gränser. Att det blir en överprestation i allting. Och att aldrig se till sina egna behov. Eller ens veta vilka de är. Det mm. tänker jag är jätteviktigt att utreda först. Vad, vad behöver jag för att fungera? Var gör mig glad? Om vi skiter i alla andra, vad är det då jag behöver? Liksom?
2: Mm.
0: Men ja, och det kan ju vara. En, det, det jag tycker med medberoende är ju att det kan tendera i, alltså, här, eller jag vet jag har en kompis som har gått alla de här programmen. Eh, så, och, jag, eh, och hon kan säga till mig: så här, när jag frågar henne så här, lite hur hon mår typ. Nej, men är du medberoende nu? Nej, jag frågar bara Aha, hur det går. Ja. Det går att dra lite... Det går också, ja. Nu kanske jag förvirrar lyssnaren. Nej, jag men, förstår vad du menar. Nej, men alla är inte det. Alltså, nej. Nej. Och jag tänker ofta
3: att eh, jag kan se tillbaka nu. Eftersom jag har varit med i programmet i alla fall några år. Eh, så kan jag se tillbaka på processen för mig i programmet. Och för mig var det nödvändigt att gå från det ena extrema till det andra extrema. För att hitta den där mitten på hävstången. Mm. För att först så var det till... Jag kommer att ihåg det så tydligt. Jag kan ge ett jättebra exempel. Det var att jag hjälpte alla. Hjälpte alla, alla, alla hela tiden. Tills jag liksom låg på marken och typ krälade i mitt eget blod ungefär. Det var liksom helt galet.
0: Och gjorde du det av rädsla
3: då? Ja, och att jag trodde att det var så man gjorde. Mm. Liksom. Det var det jag behövde ja, för göra. Det för, att, jag. för att liksom vara värd i andras ögon. Om inte jag hjälpte till så var jag ingen liksom. Så det var lite min, min uppgift i livet. Och... Då när jag började tillfriskna- då började gå i terapi, jobba med mig själv- började se de här mönstren- började liksom utmana mig själv- till att göra på ett annat sätt. Så började det slå över åt andra hållet. Jag kommer ihåg att- eh, att det var en kaféägares- vars liksom skylt hade blåst ner- och gått sönder lite. Och så hur jag brottades med mig själv- jag gick förbi och ser att den, det är en skylt- den hade blåst ner, han ska ta upp den- den har gått sönder- jag är en medmänniska, jag går förbi. Jag hade möjlighet att hjälpa till. Men hur min dialog går inom mig... Det här är ju helt sjukt så här efterhand, mm. men det är väldigt roligt. Hur jag tänker... så här, nu? Oj, oh, jag måste hjälpa till här. Och sen kom den här extrema, tillfristnande Emma in. Nej, men det kan du inte göra. Du skulle ju lära att inte hjälpa till i alla ärenden. Det är inte din uppgift. Det är hans skylt. Låt honom ta ansvar för den. Och så började det gå vidare. så bara, Nej, men gud Emma, du måste gå tillbaka. Man hjälper en medmänniska. Vad är det du håller på med? En sån liten sak, verkligen. Mm. Som jag idag, självklart, jag stannar och hjälper till. Det är inga konstigheter för mig. Men jag behövde bli så extrem för att hitta mitt punkt. Så jag sa nej till allt. Nej, jag kan inte hjälpa till. Hoppas du fixar det själv. Hoppas det löser sig. Tack för att du frågade. Jag är inte tillgänglig. Mm. För att jag behövde bli som en alkoholist som slutar dricka. Jag dricker noll nu. Ja. Men det det är precis, liksom, men ja, jag var tvungen. Det, ja, och så ja. kanske hon upplevde att hon var inne
0: i... Ja, att hon, Man får inte
3: ens fråga liksom hur någon annan mår. För då kanske man går in och börjar tänka. Men det blir ju väldigt dysfunktionellt men också. Men du har
0: säkert rätt i det. Och jag är jätte, jätte för de här programmen. Men ja. nu har jag en annan rolig då För då är det en annan som... Var så här, ja, nej men... Eh, jag ska inte hålla på, alltså det, saker och ting kunde gå fel, typ. Man missade en intervju eller så. Här. Ja, men jag ska inte hålla på och kont kontrollera allt. Det är okej okay. <laughs> alltså att det slår över. Och det är ja. väl en fas av att det slår över. Ja. Men jag, alltså, eh, jag har sett. Otroligt eh, bra resultat från Medbron. Jag skickar mm. också många av mina. Mm, bra, eh, ja, fint. Ja, verkligen. Och tersta vändpunkt där ja, jag precis. har intervjuat en eh, man som heter Bo, mm. som är helt fantastisk eh, inom ämnet. Mm. Ja, så att, eh,
3: Och verkligen, det är ett så stort program. Det finns över hela världen. Och det är fortfarande upp till var och en att ta ansvar för sitt eget tillfristnad i det, vilket är så fint. Mm. Så man går på möten, man jobbar i stegen. Sen vill det ju se till att man hittar en bra eh, sponsor som man gör stegen ihop med. Som inte är allt för, <laughs> allt för liksom medberoende. Det gäller ju också att inte ta sig an sponsorskap eh, eller en sponsi om man inte är redo för det. Så det här är ju jättebra, liksom en bra utbildning om vi ska kalla det för Jätte. i att vara icke-medel eller tillfristnande som vi kallar det eh, men just att eh, Vad att du inte bli extrem i sitt sätt att leva utan att det handlar om in the end att hitta en balans och harmoni jag och men... att eget ansvar, just det där som du sa ja. här, det är inte mitt ansvar men jag tror, att, jag tror att där kan det bli skevt för många som inte jobbar i terapi samtidigt utan bara går på möten det är jättebra att gå på möten men jag tror att man också behöver jobba med sig själv på något sätt i samtal för att det handlar mycket om att ta tillbaka den här inre powern som jag då pratar mycket om. Det här att liksom ta ansvar för sitt. Jag kan, inte, jag kan inte kontrollera andra men vad kan jag ta ansvar över? Jag kan ta ansvar över hur jag förhåller mig till den här personen som just nu är gränslös. Det är mitt ansvar. Det är inte mitt ansvar att se till att den här personen ska liksom, äh, agera på något annat sätt än vad den gör. Men mitt ansvar är hur jag väljer att agera i situationen. Sådana ja. saker liksom.
0: Men eh, jag Ja, ja verkligen, nu tog vi ju verkligen upp någon bakse där Det känner jag att det blev lite fel egentligen Men det var bara lite roliga anekdoter Ja, ja men absolut, jag tror hur, det är viktigt Men då. också, jag menar det är säkert folk som går hos mig eh, Som också blir nitiska Jag mm. till exempel i gränssättning Kanske mm. går ut och gränssätter alldeles för mycket Vad vet jag Men det är ju en början Och ja. det är jättebra Vad känner du har stärkt dig mest av att jobba med ditt medberoende? Oj, wow. Att leva mitt liv som,
3: som Emma i min innerlighet och ärlighet. Liksom. Att jag inte gjorde det innan. Jag kan bli så här lite det när jag pratar om det. för att Jag hade en längtan under hela min uppväxt. Jag kommer väldigt, väldigt tydligt ihåg hur jag som väldigt väldigt litet barn låg på mitt rum i sängen och kände... En som fruktansvärd smärta liksom, i bröstet, i hjärtat. Och jag försökte liksom, då som väldigt litet barn härleda var det här kommer ifrån. Liksom, varför, varför har jag så ont? Vad är det som gör så ont i mig? Och att jag kände en saknad efter mig själv. En längtan. Liksom. Att jag förstod att det finns något annat. Och hur fasiken ska jag ta mig dit? Mm. Och det var då det blev så att jag liksom nästan låg och bad om hjälp. Ut bara. Hjälp mig. Hjälp, hjälp mig bara. Jag måste bara få... Må bra, liksom.
0: Vad befann du dig, alltså vad gjorde du innan, vad jobbade du med innan du sadlade om kan jag tänka mig? Mm, absolut, jag jobbade väldigt länge inom
3: såklart en bransch som handlar mycket mer om utsida än insida. Eh, så jag jobbade under många år som skönhetsjournalist och skönhetschef på olika kvinnomagasin. Ja, så minst. jag var på Mamma, ma men främst på Cosmopolitan under väldigt många år bloggade för mamma som beautyemma där. Körde riset där med läppstift och småbarnsår. Och med lite glimten ögat. Eh, drev en podcast snygg helt enkelt med Hanna Robinell, min gamla kollega. Eh, och innan jobbade jag eh, som bland annat inom styling. Då. Men alltid modebranschen. Liksom. Och när jag blev utbränd så var jag på ett jättestort kosmetikföretag i Sverige, där det bara liksom gasades på. Det var helt sinnessjukt. Jag förstod att det var fel från början- men jag trodde någonstans... Jag var inte riktigt på platsen i min inre power. Så att jag utmanade mina gränser och det fick jag tjej för. Det funkade liksom inte med småbarn- och att börja leverera på en sån extremt hög nivå- utan alltså väldigt gränslöst företag där- så att jag sångade ju rakt in i den där väggen. Så pass att jag liksom trodde att hissen gick rasade neråt när den åkte upp en morgon. Liksom.
0: Nej.
3: Och bara trodde att jag skulle dö i hissschaktet. Liksom. Och folk stod och stod och surat bara, okej, sök hjälp. Och kom mm. inte hem. Liksom. Eh, så att det blev en riktig botten slam. men jag tänker att det var verkligen det som behövdes, för att jag lyssnade fasiken inte. Det var som bara att en högre kraft var. nu får du fan ta ge dig. nu kastar jag ner i schaktet. Åk hem, människa. <laughs> cool. så, ja, en helt uh. annan bransch innan, verkligen. Uh. Och jag behövde landa i mellan att jag startade liksom skjutfrisk. Så jag hade ingen aning om vad jag skulle göra sen. Och för mig var liksom skönhetsbranschen min identitet. Beauty Emma var jag. Och jag behövde plocka bort mig från det. Och jag förstod det. Så jag tog ett jobb som receptionist under nästan tre år där jag stod och gjorde så här jobb helt anonymt. Jag var aldrig liksom Emma, utan det var liksom receptionen på det här stället. Och jag tyckte det var så... I början var det jättejobbigt. Och sen var det så skönt. Och det var så skönt att inte behöva leverera under sitt eget namn, utan bara ett företag.
0: Hur var det att kliva av sitt ego på det sättet? Du och jag som pratade lite om mm. ego innan. Eh, nej men alltså, eller jag kan bara tänka mig förlora identitet identitet eller ego eller vad man nu ska kalla det för jag kan bara tänka mig att alltså man har byggt upp någonting som du då säkert älskade mm. var det? det måste ju ha varit jättetufft
3: jag tänker att jag ändå hade jobbat väldigt mycket med beroendet innan också jag kom in i den här utmattningen för att jag är att jag blev först jag hade varit sjuskriven för utmattning tidigare innan jag fick barn men den här utmattningen liksom utbrändheten som kom då, nummer två, det jag har funnit liv av. Då hade jag så mycket mer erfarenhet ändå av att försöka lämna eget och egot åt sidan. Och det har jag också fått öva väldigt mycket på vad det gäller mina sjukdomar. Så om vi tittar på till exempel kron som jag har. Det är liksom en inflammation i tarmarna som gör att man liksom springer på toa hela tiden. Man kan inte äta. Under väldigt många år i mitt liv har jag ätit barnmat. Alltså när jag var liksom ung. Mm när alla var ute och festade- och det var liksom fest på Stureplan- och vi hade middagar innan- då åt jag barnmat innan vi gick ut. Jag käkade otroligt höga doser kortison- så jag var helt rund i hela ansiktet- tappade nästan allt hår. Eh, så att mycket av mitt ego- fick en törn där. Och det var liksom- det var inte så att jag valde att jobba med det då, utan jag var tvungen för att-, för att det, var liksom, det var som att någon plockade bort- allt det där som jag trodde att mitt värde låg i. Jag trodde att det var viktigt att vara- liksom snygg, att se bra ut hela tiden- och det var där jag hade lagt mitt engagemang under så många år som ung. För att jag hade fått lära mig det. Om det ser bra ut då, då kommer allting annat se bra ut. Men så plockades det bort. Liksom, vad gör man när man springer på toaletten var femte minut? Och när man tappar håret, man blir helt rund i hela ansiktet. akne i hela ryggen. Äter barnmat. Alltså, kul person liksom. eh, Så att då började liksom jag redan där jobba väldigt mycket med det här egot som vi pratar om. Alltså den här viljan att... Eh, att för mig är gott den här rösten som hela tiden klanka ner och kräver saker av mig. Liksom. Du borde göra bättre. Du borde. De andra kan. Du gör inte. Varför gör du inte så här? Lävla upp, lävla upp. Liksom. Det, det där ska du inte göra. Det kan du inte. Du är för dålig. Ehm, och som lägger värdet i prestationen och det som finns på utsidan. Så att egot har nog hela tiden fått, fått liksom stå undan för att jag inte haft något annat val. Så att när jag hamnade på den platsen att jag liksom stod i reception. Då hade jag ändå gjort så mycket jobb redan från början tror jag. Men det var så klart jobbigt för att ibland kom det in folk i den här receptionen. Och bara tittade inte ens på mig. De gick rakt förbi. Och då fick man ju säga ursäkta mig. Du får gärna anmäla det här. Ah, jag vet inte om jag har lust. Okej, okay, det här var på ett ställe där det är lite speciella kunder också och klienter. Okej, okay, men om jag ändå får be dem att skriva in det här. Och då tittar de inte ens på mig liksom. Och det var jättebra övning. För jag kände jag plötsligt en dag att. Jag bryr mig inte. Jag vet vem jag är. Jag vet hur mycket jag är värd. Jag är värd exakt lika mycket som alla andra. Det där är hans eller hennes problem. Det är inte mitt. Och vad tråkigt för dem att de mår som de gör. Och det var då jag kände så här, wow, jag är redo att gå vidare nu. Nu kan jag liksom söka efter det som jag ska göra.
0: Idag då med dina olika sjukdomar, kroppsliga sjukdomar, får du någon bättre hjälp från alternativ? medicinen, alltså jag, jag vet inte vad man får för hjälp alltså jag tror inte man alltså får hjälp, får man, i sånt fall får man väl kanske söka upp
3: den och ta mm. den jag har provat väldigt mycket det jag har kommit fram till, jag har dessutom ska säga intervjuat väldigt många människor som lever med kroniska sjukdomar och diagnoser, för det började sjukt frisk började egentligen som ett bokprojekt som just nu ligger vilande där jag har intervjuat jättemycket människor med olika diagnoser och omständigheter i sina liv- och frågat dem hur de gör- för att leva så innerligt som möjligt. Och det här är helt fantastiska människor- och med deras samlade erfarenhet- så känner jag nog lite detsamma- som jag kom fram till när jag läste igenom allt material. Och det är att, att, att- egentligen handlar det om att leva ett liv- som är precis utformat efter dig- och ingenting annat. Därför tror inte jag, jag personligen- på en tydlig alternativ väg- jag tror inte på att ta en diet oavsett om det liksom är det här är dieten för inflammatoriska tarmsjukdomar. Det, här är. Därför det som har blivit med mig har blivit att eftersom jag är en medberoende personlighet så har jag velat gå in med hull och hår i allt. Jag har testat alla slags koster och rådgivning kring att äta på olika sätt. Såklart, man blir desperat. Men det innebär ju också att jag hela tiden var tvungen att kontrollera mig själv. Nu fikar alla andra här. Det ska jag inte jag göra. Det kan vara socker i bullen. Nu dricker andra koffein. Ska jag inte göra. Kaffe dåligt. Nu äter de så här. Det ska inte jag göra. Jag har en speciell magsjukdom. Till att börja testa lite så här. Kanske kan jag äta lite av det här. Och njuta av den här stunden ute i solen. Bland sirenerna med vänner. Och äta en halv bulle. Jag behöver inte trycka i med fem. Liksom. Nej men titta det funkade. En halv bulle funkade. Bra, fint Då vet jag min gräns där. Att man testar sig fram och inte blir manisk. Och att det blir det här så här, nej jag måste gå. Och men jag här här kommer att bli jättesjuk igen. För det skapar ju också stress. Så här, chilla ner lite. Så här, utgå från dig. Må bra framförallt. Jag älskar att njuta av livet.
0: Ja, men tror du att det här startades alltså om du nu får vara en eh, ja, observatör till dig själv. Alltså finns det något samband mellan det här och det du har varit med om som liten. Eh, vilket samband mellan, mellan... Alltså dina kroniska sjukdomar. Ja, jag ja. Vi, Tänk,
3: jag pratade med min man om det i förrgår. Nämnde jag det. Vi satt i bilen på väg ut till landet- så satt vi och lyssnade på någon låt- som jag kunde relatera till när jag var liten. Och fick tillbaka någon så här, minne, smärtminne. Liksom lite sådär, att jag hade ont i kroppen. Och då sa jag det. Kud, jag undrar ibland, kan känsla så. Här, tänk hur det hade varit att växa upp. framför allt Framförallt tonåren- utan oro. Alltså att få leva en tonårstid med allt det fantastiska som finns i den. Utan att vara orolig. Och faktiskt få njuta av livet. Alltså jag kan få så här. och fy fan, det kan vara härligt. Gud vad jag verkligen. Och då kan jag känna så här. Jag känner en jätteacceptans i att jag inte upplevde det så. Och att det var en enorm stress. Och att det säkerligen, jag kan inte säga det hundra procent men. På riktigt är jag faktiskt helt säker ändå att det har skapat min, framförallt tarmen. Alltså den stressen som man lever med i så många år som gnager och gnager och gnager inom en. Det är liksom, det är klart att det sätter sig fysiskt. Det brukar sitta i ryggen för många. Jag har jättemycket problem med min rygg också. har blivit bättre, men eh, migrän, alltså. Och, och min rheumatism kommer ju från krons i en biverkning från den sjukdomen. Mm. Nervskadorna är också ett symptom på att liksom man har gått runt med mycket stress. Så att, eh, Absolut, jag är helt säker på det. Men att landa i acceptansen i att det inte var så. Men nu lever jag ett liv som är helt fantastiskt. Alltså på ja. riktigt så är det liksom... Nej men jag kunde inte önska mig någonting mer. Alltså allt det jag verkligen har manifesterat under så många år har jag. Och dessutom som du också har barn. Liksom att jag tänker ofta så här... Men mina barn kan göra det. Ja. Mina barn kan få leva ja, ett liv utan oro. Oh, Gud vad jag ska låta dem göra det. Ah. Oh, vad jag vill vara den tillfristnade mamman. Liksom. Exakt. Oh, det kan ge mig jättemycket glädje. Det Men sen kan jag det. ibland känna det såhär, åh, oh, attans. Det har varit jäkligt kul att få... Var fri, liksom.
0: Ja, precis. Och det är väldigt bra att påminna sig om den huvudanledningen till att man existerar. Mm. Att ens barn alltså, mm. ska inte ska få ha det så här bra. Ah. För ibland kan man ju kolla bort sig det och bara säga, men herregud vad jag är mycket på, med allting. Och så här. Ja, men fan. just det, jag är ju först och främst mamma ah. så, och mina barn ska ha det så tryggt.
3: Och att de också så här learning by seeing, lite vad vi gör. Yeah. Jag kan bli jätteglad över att mina söner trots att de egentligen, den äldsta känns som att han är hundra år, men han är tolv och den yngsta är åtta. Men den yngsta framförallt kan vara så att han upp han är väldigt så uppmärksam med hur jag tar hand om mig själv och säger till mig när jag inte gör det och det gör båda killarna. Eh, det ser ut som att du är väldigt trött nu mamma och du behöver vila. Och då har det blivit så att när de är trötta så säger de också att jag är trött så jag behöver vila nu. Mm. Det är så sunt mm. Jag blir så glad över det Och Min, min förälder idag då, som är nykter Sen jättemånga år tillbaka Det är över 20 år nu ja, Vi är bästa bästa vänner Jag är så tacksam och glad Över den här personen Har jag också sagt det att vi har brut, eller så här, Han brukar säga det att Du har brutit cirkeln Du har brutit cirkeln
0: mm.
3: Eh, mm. För att jag tog med mig det här Men jag gjorde ju det tack vare av Att min förälder gick in i tillfristnadet. Och det var därför jag gick in i tillfrissnandet. Men tillsammans bröt vi den här medärvda liksom, eh, kaoset och dysfunktionen som har gått i generation efter generation. Vi har brutit det. Mina barn kommer inte gå in i
0: livet som, hoppas
3: jag, beroende eller medberoende. I alla fall inte på grund av att
0: jag är aktiv. Men vad härligt att... Eh... Du, ni har varandra i det. Ja, så fint. Alltså, det eh, alltså är så jättefint. fint. Så fint.
3: Varje dag så glad över det. Och vi uttrycker det till varandra nästan på daglig basis. Den tacksamheten. Någon som man först trodde var en största fiende. Till att det blev så att jag är den här personens eh, räddare i, alltså på liv och död, verkligen. För det var så pass att jag körde in till akuten liksom, och bara var så här, nu räcker det. Det är nu väl aldrig. Antingen gör du det här eller så får du aldrig träffa dina barnbarn. Varsågod och välj. Och det var ju tungt som ung. Liksom. Mm. Vad var jag då? 20? Någonting. Men att också den här personen visade mig vägen. Vet du vad? Nu är jag tillfrissnande. Nu är det dags för dig att ta steget in i det. Och jag hade ingen aning om att jag behövde det. Så att, så coolt att man ger varandra den möjligheten i livet. Liksom. Verkligen, verkligen coolt.
0: Och jag tänker, de som lyssnar som är så här... Eh, presterare så brukar jag säga det. Att ofta så presterar, märker jag i alla fall, mina kunder presterar för sin pappa. Det finns mm. mycket i den relationen. Pappa. Är det mycket
3: kvinnor du har? Ja, liksom? precis. Mm,
0: precis. Eh, såhär, men vem är det du gör? Jo, men det är pappa. Han är väldigt duktig på sitt jobb. Mamman har inte haft något jobb. Ja, ah, lite så. Mm. Men sen när vi tittar på det så har ju pappa i den här åldern ändå tacklat av mm. han bryr sig inte längre han har inte de här kraven längre men ändå precis som du då, så mm. fortsätter man mm. i det här mönstret felaktiga mönstret ja. programmeringen som är fortfarande där som man måste mm. ta tag i så Så ja. verkligen ja, ja,
3: och jag tänker att man därför det tycker jag är så här kring äh, att liksom Just att man verkligen noga med att skapa en medvetenhet. Det brukar jag i alla fall vara när jag jobbar med klienter. Att man liksom skapar medvetenheten först. Eh, för att med medvetenhet kommer också en acceptans. När vi är medvetna om hur det ser ut just nu. Varför. Och hur vi egentligen vill ha det. Men också hur det kom så att det blev så. Mm. Och, och förstår det. Då kan vi också få en så här självempati som vi inte haft tidigare- eftersom vi börjar förstå varför vi agerar som vi gör- och hur vi fungerar. Sen behöver inte det betyda att det är så vi vill fungera framåt. Men eftersom jag är uppvuxen med de här omständigheterna- jag visste inte bättre, jag var bara ett barn- eller jag var vuxen och levde i en väldigt sjuk relation- och försökte överleva- så har jag de här karaktärdragen Och nu har jag makten att förändra. Och därför ska jag nu skifta liksom, och programmera om lite- att man någonstans blir lite mjuk med sig själv mm. i det liksom. All right. Det är inte precis så som jag önskar att det var. Men det kommer kunna bli jättebra om jag nu gör fotarbetet liksom.
0: Hur vet man om man är medberoende? Bra fråga. Ja, eller hur?
3: Jag tycker att det finns en jättebra, det finns en hemsida för Koda. Eh, som man kan gå in och läsa karaktärsdrag och medberoendemönster. Jag har också gjort ett, ett eget, också min podd, det är lite kortare avsnitt. Eh, väldigt, väldigt så, med verktyg mer och, och väldigt kopplat till reflekterande frågor i mina. Så att våra poddar skiljer sig lite åt på det sättet. Men där har jag också listat alla de karaktärsdragen och beteendemönstren. som alltså man kan liksom kolla in lite om man känner att man checkar av. Men det handlar ju mycket om att... Jag skulle säga så här, om man börjar känna så här... Jag vet inte riktigt vem jag är. Jag sätter andra före mig själv. Att man har svårt att ta emot gillande och bekräftelse från andra. Men att man gärna bekräftar andra. Men att man samtidigt har svårt att känna ett värde om man inte får bekräftat av andra att det man gör är bra. Liksom. Det vill säga att vi lägger vårt värde i prestation. Men att vi känner oss liksom vils och inte vet vilka vi är, då tycker jag att man kan börja kolla in medberoendet lite. För att även om vi inte känner att oh, jag har vuxit upp med alkoholism eller droger, vad det nu kan vara, arbetsnarkomani. Så är det väldigt många på just mötena som sitter och berättar det att... Jag kommer från en familj som ändå var väldigt sund tycker jag. Men har utvecklat de här mönstren för att jag umgicks med kanske vänner när jag var liten eller under ung vuxen ålder. Som hade en viss standard. Hur man skulle vara för att vara värd eller få med. Liksom. Det handlar ju mycket om att få vara med i en gemenskap när vi är unga. Liksom. Mm. Och att man därför skapar de här karaktärstagen. Man kanske råkar hamna i gäng med vänner. där liksom, Om man inte utplånar sig själv för varandra och hela tiden finns där i vått och torrt. Som alla kvinnor ska vara så noga med att vara hela tiden. Ja, men då är man inte en vän. Istället för att ha sunda gränser till varandra. Och liksom, vet ni vad jag kommer behöva tacka ni ikväll till den här middagen. Jag är ett slutkörd. Och de andra säger så här: Men gud, självklart. Ha en jättemysig kväll Ta hand om dig nu. Inte så: här. Men gud, vad då skulle du ställa in nu en till middagen? mot oss andra. Okej, tack. För det är vanligt att det är så. Och vi kvinnor ska ju vara så stöttande mot varandra. Jag tycker det finns en väldigt. Låg tolerans mot att Att man sätter gränser mot varandra som vänner Och det tycker jag vi ska vara mer Positiva till att göra mm. Att man kan kunna ställa in När man har mycket omkring Så och känner att, vet ni, stopp, jag måste bara Bromsa här, det är för mycket för mig det kan ju bli mycket sådär. Ja, om vi säger att någon säger så, ja, men jag, vi har så mycket nu, det är och massor med aktiviteter i skolan. Och då ska genast någon annan ha det lika jobbigt. Det är som att man ska vinna någon tävling i det här. Liksom. Ja, vi har också sjukt mycket. Alltså, och, gud, och vi är tränare för laget. Och det är, liksom, ja, det är så mycket. Och vi är klassföräldrar. Och jag känner också, men jag kommer ändå gå på middagen på torsdag. Fast jag har så mycket att göra. Det blir liksom en så här prestationsmätning. Mm. Istället för att då kunna landa i så att ah, okay, ah, ha det så trevligt på en din middag. Då. Jag kommer i alla fall vara hemma och vila. Jag behöver det.
0: Absolut. absolut. Jag har väldigt bra kompisar. När jag säger nej så kan de säga så jag älskar att du tackar nej. Ja, ah, jag vet. Ah. Och
3: vilka sunda vänner ah. vi har skapat
0: oss i vår ah. miljö. Liksom. Det är väl det. Ah. Att man väljer sina vänner kanske. Ah. men det har väl inte alltid sett ut så. Och jag har inte alltid varit nej. så att jag, att jag ens har kunnat säga Eh, nej. nej, eller liksom precis. så Alltså den här, usch vad hemskt att vara också tonåring på det sättet ja. Även om det var då härligt Men då man trodde att det var på liv och död om Ja, man, kult
3: ja. Nej men alltså jag vet att jag var ute och festade När jag hade så här blodiga diarréer Jag berättade inte det för någon Och kräktes mm. blod eh, För att jag inte ville ha fear of missing out liksom. Och inte ville vara så här, den tråkiga Mm. För jag, jag, en del av mina vänner säger det idag Som känner mig då att, Du gick alltid runt och så här berättade att du hade så ont Och klagade Och det var liksom mitt värsta För min mamma hade ju till exempel sagt till mig att så här, man, får liksom, man måste liksom Bara liksom upp. Mm. Typ, liksom. Du måste liksom borsta av knäna Och man måste bara, nu kör man bara mm. Så det hade jag tagit med mig Så jag fick inte klaga Så när de sa det, ja du säger ju ofta att du mår dåligt och så här, ah, Inte säga att jag mår dåligt, inte säga att jag mår dåligt Måste vara med på allt, inte visa, inte visa Istället för att fatta att min styrka och power låg i att ta hand om mig själv. Gör mm. vad fasiken ni vill. Har det så svinkul. Jag gör det jag vill. Mm. Men, men man växer in i det. Det är inte lätt när man är tonåring. Liksom. Nej. Nej. Men idag tycker jag att det är skitskönt. Eller hur? <laughs> jag tycker det Eller hur? Och som du säger att ha vänner som bara, åh, älskar att du är så kärleksfull mot dig själv. Ja, precis. Jag kanske också ska vara hemma på torsdag.
0: Precis. <laughs> ja, men precis. Ehm. Mm. Ja. Um. Ja, nej men... Oh, gud, det är inte lätt att vara ung. Det kan man ju verkligen säga med just den grejen. Men det är också väldigt många vuxna som har svårt med den gränssättningen. Mm. Eh, ja, jag finns tror faktiskt mycket. att
3: det kanske inte är... Det finns ju många sunda unga också som har sunda föräldrar.
0: Ja, det är sant.
3: Och jag tänker att det är vi själva som skapar liksom det här. Det är inte de här antaganden om livet. Det är svårt att leva, det är tufft att leva... Det är hårt, livet är tufft, livet ska överlevas. Eh, det är inte, det är inte lätt. Att så börja omvärdera det lite och så här, är det verkligen så det är, kan livet faktiskt vara härligt? Vad händer om man börjar liksom försöka tänka lite nytt här. Liksom? Även det det. om man går runt för att här vill jag också gå i bräschen för, för att i och med att jag har också de här sjukdomarna som jag lever med, eh, vilket innebär att jag går runt med fatig, alltså kroniskt trötthetssyndrom. Eh, jag. Jag är aldrig pigg, alltså punkt bara. Och det är fine. Det är tråkigt, men det är så det är. Men jag kan alltid välja att se det på något annat sätt. Men då skulle jag kunna gå runt och säga att livet är skit. Nej, livet uh. kommer aldrig bli bra. Eller så kan jag bara säga stopp nu och försöka tänka om. Det är underbart. Uh. Livet är ett liv. Livet är mitt, framförallt brukar jag tänka. Livet är mitt och det är det här jag har och det är helt fantastiskt. Och ibland så är det skit och då får jag vara ledsen då. Det är helt, det är helt okej. Kanske inte varje dag. Men när det känns jättigt att man får gråta lite då och säga så här. ja det här var ju skit. Men nu, nu, nu gör jag det jag kan idag. Jag, jag tar hand om mig själv idag, då blir det bättre. Så jag tänker att Många säger ju det, det är inte så lätt att vara. Nej, men det kanske inte, som min man säger, det kanske inte är
0: så svårt heller. Nej, nej. Och det är lätt för någon att säga, ändå. men tonåring är i liv. Och det är jobbigt som, jag. gud. Eller klimakteriet som men du vill pratat om. att ta ansvar, och det älskar jag, Och ja. också se, sig. ja, vi lever vad vi vet bara nu en gång. Mm. Och att liksom, nu gör vi det bästa av det. Och eh, vi har alla våra... Till korta kommanden eller, ja, och issues mm. som vi måste liksom, acceptera och bara leva med helt enkelt. Ja. ja,
3: precis. Och jag tänker också att man kan ju välja... att Jag brukar tänka på det tillfrissnandet just. För att det är liksom en ständigt pågående process. Vi blir aldrig färdiga från medberoendet. Vi kan inte säga att nu är jag frisk från medberoendet. För det är en eh, färskvara. Och om vi inte underhåller det så kommer vi trilla tillbaka igen. Och det är helt okej. Okay. Det händer ibland. Men vi har ju skapat oss verktygen och strategierna för att komma tillbaka till tillfrisknadet. Och jag tänker att um, för att återgå till det du sa, du pratade mm. om just med tonåren mm. men, sen, mm. men att liksom förstå att vi måste ta eget ansvar just. Att man liksom hela tiden tänker att vi har alltid ett val. Jag brukar alltid lägga in, inlägg om det på Instagram till exempel, för det är lätt att glömma det. Och jag glömmer också av det. Vi har alltid ett val, när folk säger att jag har inget val, jo, det är bara det du tycker inte att alternativen är fantastiska men det ena är alltid kanske lite bättre till dig själv till förmån för dig själv än det andra så vilket av de sämre alternativen är det bättre då men ta inte från dig själv kraften och makten över ditt eget liv du kan alltid välja även om båda alternativen känns lite så här kanske inte det jag önskar att de var du kan alltid ta och göra ett val liksom. Och så kan vi stå bakom
0: det. Ja. Jag, jag gjorde ett val. Ja, och så är det verkligen. Mm. Och det är det som är härligt med att man har kanske inte haft en spikrak resa i livet. Att man kan se det så. Jag tror att man har faktiskt en... Ja, för alla som är utmattade. Att man har varit igenom och fortfarande kanske är det också en styrka. För man kan njuta av livet på ett helt annat sätt än... än mm. ja. Eh, när man kanske då tycker att det är jobbigt för att man har klädsföräldrar Eller vad, ja. alltså att det blir...
3: lite så good enough. Ch ja.
0: Chilla ner brukar jag säga till mig själv. När jag märker att jag börjar gå upp i spinn.
3: Chilla ner, alltså vad är det jag håller på med? Va vad är det jag ska bevisa? Mm. Det finns en jättebra övning som du kanske också vet om eftersom vi jobbar inom samma bransch. Eh, men just att man ställer sig frågan varför upprepade gånger som vi säger att vi tar en enkel sak, typ så här, jag måste fixa allting som är bra inför klassfesten nu. Varför? Jo, men för att jag vill att det ska se bra ut när alla kommer där, jag vill liksom vara en bra klassförälder och så. Varför? Nej, men därför att jag vill att det ska se bra ut för alla andra, det är viktigt för mig. Varför? Mm. Nej, men därför att jag känner att mycket av mitt värde ligger i det som jag levererar. Varför? Ja, men därför att jag vet inte hur jag annars ska visa mitt eget värde. Varför? Alltså, det här kan man ju fortsätta med, ja. jag vet det. Jag brukar coacha mig själv så här jätteofta. Jag måste baka hem bakat. Varför? Och då redan där jag bara, nej det måste jag inte. Nej. <laughs> att man bryter den onda cirkeln. Liksom. Men att man kan njuta av att vara klassförälder, som du sa. Utan att göra det så jobbigt för sig själv. Ja. Det är bara en klassträff, eller vad det nu är. Ja. Det är inte, när man har varit på den botten som utmattning ger. Och den extremt låga energinivån som vi då har. Som vi båda två kan relatera till. Så vet vi att inget är värt det på riktigt är det ju. Nej, Nej men ing, det är inte värt att leverera som klassförälder om vi ska ta det som exempel och
0: hamna på den platsen. Nej men precis. Så egentligen för nu måste vi avsluta
3: men ja, det Ja,
0: verkligen så kan vi säga alltså skala ner och bara lev egentligen. <laughs> kan Aa, vi avsluta så. Och kanske också
3: bara lägga till. Du kan alltid ta ansvar mm. för ditt liv. Och frågan är hur du väljer att ta ansvar över ditt liv. Är det genom så. att ta action och göra någonting åt det. Eller är det genom att gå runt och berätta hur jobbigt det känns. Vi har alltid
0: ett val där. <laughs> det är bra. Tack, eh, tack snälla för att du kom hit. Och om de vill till exempel följa dig på Instagram. Var, var... Ja,
3: då hittar man mig under sjukt frisk coaching.
0: Mm.
3: Och sen har jag podden som heter sjukt frisk med Emma. Ja. Bra. Tack snälla, tack Caroline, snälla. för att fick komma hit. Tack,
0: så roligt. Ni som lyssnar. Vill du göra podden en tjänst? Gå in på din där du lyssnar ifrån och lämna en recension eller dela med människor som behöver höra det här avsnittet eller något annat avsnitt. Kontakta mig gärna på Instagram, Carolina Belly Coaching ähm, heter jag där. Och äh, Annars får ni ha en superhärlig sommar. Eller sommar, <laughs> vi hörs nästa vecka. Men ledighet helt enkelt. Ha det bra, hej!